0: A Volviendo a Ser, un espacio en donde podemos expandir nuestra mente y corazón para vivir desde la autenticidad y conectados a nuestro ser. Bienvenidos y bienvenidas todos a este primer episodio del podcast Volviendo a Ser. Yo soy su host, Isabela Peña, estudiante de Psicología y Neurociencia, y he decidido crear este podcast con la idea de tener un espacio... ...donde podamos tener conversaciones sanadoras. Donde podamos adquirir las herramientas para convertirnos en nuestra mejor versión... ...y podamos conversar de cosas que en nuestro día a día tal vez no nos cuestionamos. Eh, los que me conocen saben que de las cosas que más disfruto hacer... ...es tener conversaciones profundas con gente. Porque entendí que las enseñanzas más importantes y más valiosas que yo he tenido siempre surgen a través de la conversación. Y a través de la conversación es cuando podemos expandir nuestra propia vida a través de las perspectivas ajenas. Entonces, el primer tema de los que vamos a hablar es uno de los que más me apasionan. Es un tema que yo creo que todos nos vamos a poder identificar si es que no lo hemos vivido de cerca. Probablemente tenemos familiares, amigos, conocidos. Y es el sentido de la vida, el cómo encontrarle sentido a la vida, cómo empezar a vivir una vida plena con sentido, cómo llenar esos vacíos que están ahí, pero muchas veces no sabemos qué es esto que falta. Es un tema que va ligado a la depresión, a la ansiedad y a varias enfermedades mentales que en verdad están en el pic de nuestra generación. Cada vez más gente se puede identificar con esto, más gente se siente sola, más gente se siente deprimida y es hora de empezar a cuestionarnos por qué. Bueno, para que me entiendan, les voy a dar un poquito de contexto y de historia y de mi historia de quién soy yo y por qué estoy hablando de estos temas a los 12 años fue eh, cuando yo empecé a vivir en estado de depresión pasaron cuatro años hasta que encontré lo que a mí me hizo volver a mi centro, a mi ser ya son tres años en los que Cambié mi forma de, de, de vivir, cambié mi perspectiva. Entonces, estas son algunas de las cosas que yo hubiera querido que me digan a mí cuando estaba en ese estado de depresión. Para empezar a hablar de esto, tenemos que desmentir varias cosas que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida sobre la depresión. Y el primer mito es que una persona con depresión, claro que puede sentir felicidad, puede tener semanas, eh, días hasta meses con felicidad porque la depresión no es sinónimo de tristeza y las emociones son transitorias es decir, vienen y van van a estar presentes a lo largo de nuestras vidas eh, hasta en los peores momentos somos capaces de sentir felicidad y en los mejores momentos somos capaces de se sentir tristeza aún más si tienes una depresión prolongada vas a tener 100% momentos o días en los que te sientas feliz. Pero porque este mito puede ser muy dañino? Es porque nadie te dice que no es lo mismo sentir felicidad dentro de la depresión que tener una vida plena. Ahí entra muchísima frustración porque yo me acuerdo que en algún punto yo llegué a pensar que ni siquiera la felicidad me hacía feliz. Ni siquiera la felicidad llenaba este hueco o este vacío que estaba sintiendo. Entonces es muy fácil perder la esperanza. Aquí llega el mito número dos, que es que la depresión no tiene una causa. Sí hay eventos y traumas que nos pueden llevar a estados depresivos, pero no es tan fácil como decir, ok, si sano este trauma me voy a sentir bien, si encuentro una pareja estable eh, ya no me voy a sentir vacía, si construyo la carrera de mis sueños voy a estar bien. Y es que ese es el problema de la mente humana, que nos enfocamos a intelectualizar como un mecanismo de defensa, cogemos todo lo que sentimos y le transformamos en lógica para intentar buscarle una respuesta e intentar tener este plan de acción. Eh, es por eso que a los 12 yo ya descubrí que quería estudiar, a los 13 ¿en dónde? A los 14, ¿cómo aplicar mis estudios para encontrar un trabajo? A los 15, ¿cómo voy a impactar a la sociedad y ser útil en este mundo? Porque decía, ok, si logro ser útil en este mundo, si logro impactar a la sociedad, entonces todo va a tener sentido y ya no voy a tener este hueco, ¿no? y no, así no funcionan las cosas es irónico que en los momentos que más trazado tenía mi camino eran los que más perdida me sentí y esta idea es muy ref reforzada por nosotros mismos y por la sociedad, porque lo primero que te dicen cuando te sientes mal o te sientes triste es como que, ok, trabaja eh, en ti mismo eh, trabaja, haz esto, eh, Crea la vida de tus sueños y haz, 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 haz y el ser queda completamente olvidado. Pensamos que algo está mal con nosotros mismos y nos limitamos, limitamos nuestro ser en lo que hacemos. Literalmente, nuestro valor como humanos se limita tanto y se convierte en tú que estás haciendo para, para estar aquí, tú que estás haciendo para impactar, tú que estás, cuál es tu propósito en la vida. Ahí está el primer cambio de perspectiva que se puede tomar para justamente llegar a este estado de ser o cuidar este ser. Obviamente es un proceso que no es fácil y van a haber altos y bajos, pero estas son de las cosas que a mí más me han ayudado. El primer paso es entender el valor del nada. Cambiar la perspectiva de que tu propósito como persona no se li limita a lo que haces y esta cuando empecé a vivir desde la plenitud, mucha gente que vio de cerca este proceso conmigo me preguntaba, ¿y qué fue lo que hiciste o qué dejaste de hacer para poder sentirte bien otra vez? Otra vez está la pregunta enfocada en qué hiciste. Y yo lo que... Mi respuesta natural siempre era nada. Las primeras cosas que yo decía es que no hice nada. Y yo no entendía la sabiduría del nada en ese momento porque no lograba... Entender lo que estaba sintiendo. Ahí fue cuando encontré una filosofía del taoísmo que resonó conmigo. Me ayudó a entender lo que estaba viviendo. Y es el Wu Wei. Que es la filosofía de la no acción. El arte de no hacer nada. Suena un poco contradictorio. Porque lo primero que pensamos cuando alguien nos habla de el nada es echarnos... Las 24 horas y no movernos y, y ya. Y ser súper improductivos y bueno, no hagamos nada. No se trata de eso, pero el, el Wu Wei es mucho más profundo. Es el volver al estado del ser. Es el empezar a fluir con lo que estás viviendo en el momento presente y ahora. Entonces este nada no significa botarte y echarte en la cama y no hacer absolutamente nada por todo el día pero significa encontrar esta fluidez y empezar a tomarle la vida con ligereza. Cuando empiezas a fluir, automáticamente entras en una energía de gozo donde tus metas y tu propósito se vuelven secundarios porque el protagonista de tu vida vuelve a ser tu presente. Cuando vives de la energía de gozo, redefines el éxito porque entiendes que lo que más importa en esta vida es vivir de, desde esta energía y esta energía es algo que está interno, o sea, no hay cosa, lugar, trabajo, persona, dinero que te dé esta energía. Entonces literalmente por eso tu presente empieza a ser lo más importante de tu vida y empiezas a encontrarle este sentido. Pero lo segundo que hay que hacer para poder fluir es soltar. Dejar la culpa de, de pensar que algo estás haciendo mal o que no estás haciendo lo suficiente para empezar a hacer. Y qué rico que en ese estado... Alguien te diga, para, ya eres. Y date cuenta que el ser siempre fue completo. Es decir, no puedes sentir este estado de vacío cuando te reconectas a tu ser. Porque tu ser ya es. Y como seres humanos, literalmente, todos nacimos con esta capacidad para vivir desde la plenitud. Ese es nuestro estado natural. Y podemos ver esto en niños, niños en gente que está muy conectada, en gente que empieza a hacer cosas que ama, cómo empiezan a fluir y simplemente viven la vida desde una ligereza y desde su ser. Eh, yo amo las analogías y una de mis analogías favoritas que me ayuda a explicar todo este concepto es de Alan Watts, que él compara la vida con la música. Y él dice que el propósito de la música simplemente es, tú escuchas la música para bailar, para cantar, para sentir, para gozar. Y que así deberíamos abordar nosotros la vida. Porque si el propósito de la música se convierte en su final, los mejores autores o compositores serían los que escriben mejores finales. Y la música probablemente duraría dos segundos, porque eso sería todo lo que importa. Y si nosotros empezamos a escuchar la música de esta manera, pierde completamente su sentido. Es más, ya ni siquiera nos da ganas de escuchar música ni siquiera vamos a entender por qué estamos escuchando música. Cuando nosotros empezamos a vivir la vida de esa manera, enfocadas en el final y postergando todo hacia un futuro, claro que pierde el sentido. Claro que existe un vacío. Este obviamente es un camino muy, muy, muy personal, pero eso no significa que tengas que caminarlo solo. Eso no significa que haya gente que esté dispuesta a ayudarte y herramientas que puedas conseguir y claro que una cosa es la teoría y el concepto pero lo que hay que hacer es convertir todo este conce concepto internalizar y poderlo vivir desde una verdad genuina a mí me tomaron cuatro años en poder lograr hacer esto después de haber leído mil libros y mil documentales y haberme leído mil teorías de la psicología pero es irónico porque yo cuando empecé a sentir esto, yo no lo pude conceptualizar en mi cabeza. Yo no le pude dar una explicación lógica hasta más, hasta años después de qué fue lo que me pasó o qué fue lo que hizo clic en mí para empezar a sentir otra vez de la manera en la que yo quería estar viviendo. Entonces, si quiero que se queden con algo, eh, quiero que se queden con esta esperanza de que todos nacimos para ser todos nacimos para sentir desde la plenitud y para vivir con ligereza que ese es, todo, ese es nuestro estado natural y que no es lo mismo sentir la depresión o la felicidad de desde momentos de depresión que la felicidad de este estado de plenitud entonces hay esperanza la lucha vale la pena es un camino largo pero que hay luz al final de ese túnel si están en esta búsqueda les mando un abrazo gigante eh, nos vemos la siguiente semana en un episodio que también me encanta, vamos a hablar sobre el amor y la dependencia, y muchísimas gracias a todos los que me están escuchando, nos vemos en una semana.